0: Hola, ¿cómo estás? Si estás pasando por un proceso de ansiedad, si has decidido buscar ayuda, si llevas mucho tiempo con los síntomas y no has buscado ayuda, eh, si estás pasando por un momento difícil en donde estás dudando del tratamiento que estás recibiendo, quédate en este episodio que hoy vamos a hablar de eso. Voy a estar hablando con una de mis pacientes porque, aunque en la sesión anterior, hablamos que ella que quería compartir todo lo que sentía de bienestar y de mejoría en su tratamiento. Pues después era mejor, ¿no? Que Maggie no me toque el tema de ese episodio que dijimos que íbamos a grabar. porque Porque esta semana me he sentido súper mal. Y todo esto está explicado desde la ansiedad, entonces quiero explicárselo a ella y que mientras tanto ustedes vayan escuchando y aprendiendo. Entonces... Eh, acá la escucharán y escucharán parte de su historia Entonces, en primer lugar, te quiero dar las gracias eh, Bueno, por toda tu confianza Y por permitirnos entrar en tu vida y escuchar tu historia Hola, soy Maggie Pulido Este es un podcast en el que hablamos de psicología Desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
1: No Maggie, gracias por invitarme, dame la oportunidad de contarle a muchas personas mi proceso. Y no querías hoy hablar de esto, hoy no era. <risa> No, hoy no era, pero, pero sí, bueno, que, que sea así como imprevisto. De imprevisto. No. Sí. Ella me decía cuando íbamos a, a iniciar que había tenido una semana difícil,
0: pero que ya, llegando a la sesión, ya se sentía mejor. Y es que la ansiedad es muy así, empieza a crear asociaciones que no entendemos y pensamos que es la psicóloga la que nos tranquiliza. Hay muchas personas, cuando se acerca la cita, se ponen más mal. En tu caso, cuando llega la sesión conmigo... A, se ha creado esa asociación de que sales mejor, sales más tranquila, sales más liviana, entonces sientes que te acuerdas de las cosas que tocaba hacer y, y empieza esa sensación de tranquilidad,
1: ¿verdad? Yo pienso que ha sido, es la, bueno sí, y las herramientas que me has dado, porque pues no nos pudimos ver la semana pasada, y pues efectivamente las primeras sesiones yo quería estarla viendo Y me estuvieras escuchando y ayudando Y darme pues las herramientas rápido para yo poder como afrontar la semana Pero eh, bueno, se nos ha demorado podernos ver Y eso me ha ayudado también, ¿sabes? Porque digo, bueno, aquí estoy y debo afrontarlo Bajo las herramientas que me has dado Entonces es como un recorder y bueno en esto me ha hecho haz esto y, esto. y eso me ha ayudado como a que cuando llegue a terapia, pues ya no esté en crisis y, y pueda hablar contigo más tranquila y, y te cuente qué ha pasado y qué hice y qué me dejó de enseñanza esa, esos días que estuve en crisis. Exacto. Y
0: fíjate que ahorita me contabas de ese recorderiz que hace tu cuerpo cuando te olvidas de aplicar las herramientas. Es decir, pareciera que ahorita creas como una adicción, entre comillas a que dejas de hacer los ejercicios que yo te he dado, las herramientas que ya sabemos que no funcionan y como que todo se, des, se, se, se desborda, todo vuelve y vuelve algunas veces más fuerte. Y las personas, y yo sé que tú en muchos momentos te, digamos, te cuestionas porque dices, Ay, voy a tener que estar esclava de una meditación, voy a tener que estar esclava del tal mindfulness, y es como que para toda la vida. Y yo digo, bueno, si fuera para toda la vida, imagínate qué adicción tan positiva. Es decir... No, 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 sería, no sería malo, pero sé que sí se siente esa carga de tener que hacer algo para darse el bienestar, y por eso es que ahí necesitamos hacer un proceso eh, que en tu caso lo habíamos venido haciendo, eh, no te has dado cuenta, pero te voy a contar de qué se trata, si sí, al principio hablábamos continuamente, tú me preguntabas, yo te daba una herramienta, yo te preguntaba cómo te veo con la herramienta, entonces era muy constante hacia que la herramienta te ayudara, la técnica te ayudara, eh, también el conocimiento, el tener como educación frente a lo que te pasaba te ayudara. Y después viene un proceso en donde tú ya te vas desligando porque dices, no, yo puedo, lo voy a intentar. Y yo también te animo, yo no te estoy preguntando ya todos los días. Al principio sí era muy así, de qué hubo, cómo vas, cómo te fue con la herramienta, qué pasó, cómo te fue, cuéntame, y tú me contabas, me mandabas los super audios o los supertextos textos y la foto y todo esto. Y cada vez eso se va disminuyendo, eso es parte del proceso de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tu sistema siente que es eso lo que está haciendo el cambio, o como te lo he dicho, la magia. ¿Mm? Pero no es así, eres tú y lo que piensas de la herramienta. Si tú lo que dices es, tengo que respirar para sentirme bien, así va a ser. Tienes que respirar para sentirte bien. Cuando cambies esa forma de pensar, que no es eso, sino tu relación con la ansiedad, esa necesidad de hacer la respiración ya va a cambiar y se va a volver como... Como, como más, eh, no tan áspera, no tan difícil, no tan inmanejable, me hago entender, entonces cuando tú ya dices yo puedo estar bien sin estar pegada de la meditación, yo puedo estar bien sin estar pidiéndome respirar sin estar pidiéndome estar así como, como muy mecánicamente ya lo empiezas a hacer de forma natural pero eso necesita un proceso que es el que se viene dando a partir del aprendizaje, entonces si te das cuenta, esta semana eh, Llegó un síntoma en el que
1: hemos trabajado muy fuerte y ha sentido las mejoras. Cuéntame un poco de ese síntoma. Bueno, el último síntoma que es, me ha molestado es el que empezó, la ansiedad, ¿no? pero que es, ese síntoma va y viene, o sea, es como por épocas que se desaparece y vuelve. Bueno. El síntoma como de la inestabilidad, en el, o sea, es como yo digo en el cuerpo, pero es como si fueran las piernas. Y el estar pendiente del corazón. Pero mira que cuando uno está en crisis, uno no piensa, o sea, por más que uno tenga la lista de herramientas, mm -hmm. uno en ese momento, no, o sea, no se puede concentrar, no puede, o sea, lo, es el miedo a eso, lo que te hace como quedarte ahí, porque yo pienso que si uno supera canalizar ese miedo, eso es uno sale rápido. Como el cuarto o quinto día de verme así nuevamente, como que hacía algo en la casa y viví y me acostaba, como que... El volver y, y decir, analicé Esta, no sé que estaba antes y no quiero volver a llegar ahí, es lo que puede ser que en cuatro días diga uno tan tarde, se dio de cuenta, de pronto, sí, de pronto no tengo todavía la capacidad de decir en el momento, ya le no sé, pero después de como esos días digo, no, no puedo volver a estar ahí, entonces es como yo decirle a mi cuerpo, bueno, vuelve y camina bien, usted está bien, sus piernas están bien, su corazón está bien, su corazón late normal, sí. En eh, un ejemplo, caminé rápido hacia portería, pues obviamente el corazón no va a estar lento, pues como me has enseñado, si no lo sintieras porque algo está mal, entonces como cuando llego, sí, obviamente tiene que latir, ahorita me sentaré y volverá en su, en su normalidad, entonces eso como que me ha ayudado también a decir, hey, normal, sí, el síntoma molesta, pero ya no me molesta con la misma intensidad, o sea, ya no me asusta tanto, de pronto en el momento sí, yo digo, no, volví, porque eso pasó. No como que dice, no, no he hecho nada, pero si yo ahorita que me siento bien y como que yo analizo la semana pasada, digo, él eh, dice, o sea, no, eso no fue nada de comparación cuando te dan esas crisis que mejor dicho, sí, la verdad, eso me, me dejaba botar en cama todo un día, entonces, sí, en el momento no como que se asusta mucho, Maggie, pero en este momento que estoy hablando contigo y como que retrocedo a lo que pasó la semana pasada, digo, hey, dice no, no fue tan grave. Exacto. Entonces, fíjate que ahí, uno, la perspectiva que tienes del síntoma
0: cambia. Cuando ya empiezas el proceso y empiezas a ver cómo te pasaba antes, y quiero que me cuentes, comparativamente, ese síntoma, cómo era antes, qué repercusiones tenía en tu vida, a
1: cómo es hoy. No, Maggie, pues imagínate, yo empecé la ansiedad. Lo que tiene mi niño de vida son siete años. Y, y ese es el síntoma que me están, o sea, los que me han molestado así suavemente ahorita son los que empezaron cuando mi ansiedad, que fueron terribles. Mira, una cosa, eh, yo vivía muy pendiente de mi respiración, y entonces yo sentía que no respiraba, entonces mantenía ahogada. Eh, el corazón mantenía constantemente con los dedos ahí en la muñeca mirándome las palpitaciones, y la realidad, que aunque de pronto es que cuando me empezó la ansiedad, yo creo que duré año y medio que lo que hacía era pararme al baño, pues para cumplir mis necesidades y volver a la cama, mi niño lo descuidé pues menos mal pues, Menos mal no, porque yo diría, bueno, de pronto en la casa me, me dijeron pobrecita y me ayudaban a hacer las cosas, ¿no es cierto? Si de pronto me hubieran dicho, no, ey, se para y hace las cosas, de pronto no hubiera durado tanto eso. Y entonces sí, duré yo creo que año y medio, en el cual yo no, y así mismo pues no salí a la calle, porque pues ahí empezó la, el miedo a salir a la calle, el miedo a las enfermedades, bueno... Pero a comparación de ahorita, no, porque no me dejo botar en cama, yo me paro. Así sienta que el mundo me está dando vueltas, que me estoy maría, hago las cosas. Eh, lo que me ha ayudado, ¿sabes? También, Maggie, esta semana, bueno, después de los cuatro días que estuve, cinco días que estuve así, fue que digo, eso fue, esa noche, una, la última noche, Maggie, me sentía muy mal del mareo, ¿sabes qué? Dije, bueno, sí, me siento mareada, ok, me senté dije, bueno listo, me siento así, lo recibo, te escucho, yo decía, te escucho, ¿quieres sentirte mareada? Bueno, entonces paremos, me senté y dije, bueno, ya, pero anteriormente ese miedo, Maggie, me hacía ponerme más nerviosa, yo me acuerdo que las manos se me torcían, literalmente se torcían, o sea, yo me acuerdo y yo digo, Dios mío, pero por qué ese móvil, pero se torcían los dedos, las manos no dejaban de temblar, yo esa, ese síntoma... Sobre el mareo y sobre el corazón, jamás lo volví, o sea, desde mucho tiempo acá no lo he vuelto a sentir. Y ahorita que me veo esa crisis la semana pasada, ya me molé crisis. Johnny Paul, no, no, a mí nunca me tembló las manos, ni se me torcieron los dedos, ni el corazón que yo diga, ay, no, pues mejor dicho, está ya para un infarto, no. Entonces sí, a comparación de antes, no, eso ha, ha bajado muchísimo. Yo quiero subrayar, ¿sabes que hay Varias cosas ahí, porque...
0: Pasa eso, nuestra mente para alejarnos de esos niveles de ansiedad hace algo y tiene que ver con catastrofizar, porque cuando tú catastrofizas lo que te pasa, de alguna forma estás pensando erradamente que el ver las cosas más mal, pues te van a hacer evitar de que eso te pase. Entonces, si tú estás pensando en que con eso te vas a morir, te va a dar un infarto, hay una parte de ti que piensa, con eso lo previenes. Con esa catastrofización vas a prevenir que eso tan malo llegue a pasar. Entonces, de alguna forma se crea ahí como, como el seguir en ese ciclo de catastrofizar. Y vuelve tu pensamiento muy negativo. Pero eso, en lectura biológica de lo que está pasando tu cuerpo, es que está prendiendo unas alarmas que hacen que todas estas hormonas de la ansiedad se enciendan y se pongan a mil. ¿Mm? Y en vez de disminuir el síntoma, el síntoma aumente y cree otras cosas. Entonces, si tú con lo que estabas viviendo esta semana, lo que haces es no tener ese entendimiento, ¿eh? ese conocimiento de que puedes aumentar esas alarmas, pues lo que haces es buscar más cosas, decir, sí, es que ya se me durmió la mano, seguramente ahora sí me va a dar, el corazón me está latiendo diferente, te encuentras la presión diferente, porque puedes cambiar la presión, es decir, el, el tensiómetro te va a dar números, que en nuestro caso lo hemos visto, no son graves, pero tu cabeza dice, ah, de seguro está mal, te lo vuelves a medir, te lo vuelves a medir, es decir, te roba tiempo de disfrute con tu familia y de tu vida. Entonces mi punto es que utilizaste una herramienta que hemos trabajado muy fuerte y es esa autocompasión, de en vez de prender más alarmas, decirte estoy bien, te das el tiempo para descansar, necesito descansar un momento, continúo con mi día, pero no espero que te pasa, otra vez va a volver lo mismo, pero entonces no sirvió nada lo que has hecho de tratarte mal, porque eso enciende esa alarma, produce más cortisol. Y en eso tú has hecho un avance grandísimo. Yo voy a aprovechar acá el espacio para felicitarla por todas las cosas que ella ha logrado, que gracias a Dios uno ve la diferencia cuando en los procesos eh, el paciente... Sigue muy bien las recomendaciones, pregunta muy bien de las recomendaciones y tiene esa retroalimentación. Se permite esa retroalimentación. Y
1: tú, en esa parte de no prender alarmas adicionales, has hecho un muy buen trabajo. Y no, Mari, Mari mira que eh, esa semana que estuve así como tensionada, eh, salió la oportunidad de ir a, a otro, bueno, como a otro pueblito que es como a 40 minutos de acá. Y yo. Sea, y... Y Maggie, mira que yo me autoinvité. O sea, le escribí a esas personas y les dije, ay, ¿qué van a hacer el sábado? Entonces, no, acá en la casa, le dije, no, pues con ganas de ir, pero, o sea, mi esposo no sabía. Entonces dijimos, él yo, me dijo, ay, pues venga y, y los invitamos a almorzar. Entonces, cuando llegó mi esposo, le dije, Maggie, pero yo estaba en crisis, o sea, pero ¿sabes por qué? Yo dije, bueno, si yo sigo acá en el apartamento, los quehaceres de la casa, los niños, vuelvo y me guardo en la casa. Y yo he aprendido que, por ejemplo, en mi caso, que era el mío a salir, o sea, así sea que yo baja portería, yo debo salir, yo no me puedo quedar acá porque yo alimento más. Habrá el momento en el que yo ya iba tres días relajada en la casa, ¿sí? Pero yo ahorita, yo pienso que en este proceso debo hacerlo, así sea sacar la perra y volver a entrar. Salimos y, oh sorpresa, había un trancón increíble, duramos para ir a, a un pueblito que 40 minutos, hora y media para llegar. Y estaba ya con ellos, Maggie, y me sentía inestable. Pero mira que había, momen bueno, había momentos en los que yo tenía que pararme para hacer cosas y yo caminaba normal. Y yo decía en mi mente, ¿qué tienes esta mente? Esa es la cabeza. Que en mi casa me hace ver inestable, pero en otra casa no tanto. Había momentos en los que yo hablaba con ellos y el día que como que visión distinta. Pero como que yo decía, bueno, estoy viendo así, pero no pasa nada. Y al momentico, Maggie yo los veía bien al momentico... Me paraba a hacer algo... Y caminaba bien... Y yo decía... Ay... Esta mente es Yo decía... ¿Sí? <risa> Magui... Y llegamos aquí... Como a las 11 de la noche... Cogimos carretera... No... Hubo un momento en que sí... Me sentí como que la presión... Porque veía muchas mulas... Y como que la respiración... Pero mira que llegué acá Magui... Y sentí como una satisfacción... Porque dije... Salí... Independientemente que me sentí... Esta semana mal... Y llegué a Magui... Me acosté y dije... ¡Ey, eso de es los mareos es mentira, porque usted allá en Melgar no se mareó! <risa> ¡Ey, eso de es las piernas! Entonces yo decía así, ¿y cómo si caminaba por todo ese pasillo sin pensar que se le iba a caer el mundo? Entonces yo decía, estás bien, Lice, todo lo tienes acá, o sea, tú tienes el control de decir, ¿es verdad o no? Exacto, no es fácil, tú lo estás diciendo y...
0: Y no es fácil pasar por ese proceso de aprendizaje, darte cuenta a partir de las herramientas que hemos trabajado y hoy que tú lo hablas, tú das el resultado y la gente dirá, pero dígame cómo lograrlo, ¿no? Dígame cómo pasó de ahí y eso requiere trabajo, seguimiento, volver a intentarlo. Tú me llamabas a decirme, no, no no, no quiero salir hoy, ya hice esta parte, no, no quiero hacer la otra. Es mucho de permitirse experimentar y para eso necesitas el acompañamiento ideal que te dé eh, esa seguridad de hacer las cosas. Normalmente lo que nos indica la ansiedad es quedarnos ahí y aumentarla, ¿eh? que era lo que hacías. Entonces te quedas y tú dices voy a evitar la, la sensación tan incómoda que me va a dar bajar a la portería así pensando que vas a solucionar el tema, pero la realidad es que lo aumentas, lo aumentas y lo aumentas de un momento que ya llevas de, dejar de salir un mes, dos meses y se completa mucho tiempo. Hay personas, eh, bueno, digamos que tú estás dentro de mis rankings de las personas con las que he trabajado que han dejado de salir eh, de su casa por mayor cantidad de tiempo, pero pasa de ser que uno no se da cuenta de que eso era una semana y en un punto ya has perdido el tiempo la, la dimensión y ya llevas tres meses sin salir de tu casa o evitando a gran cantidad las salidas y haces las que te toca por las que te toca así que si no se, se muere alguien, pero el resto puedes llegar a ni siquiera cumplir con cosas tan importantes como, como hacerte cargo de tus hijos y las personas esto lo juzgan muy fuerte pero más que tú sentirte mal por el juicio que hacen las personas, es lo que tú sientes hacia ti. Y ese es un componente muy fuerte, muy fuerte de autocrítica que se está dando y no está ayudando. Entonces, recapitulando un poco lo que tú me decías, eso que tú digas, no le sé, voy a ir, voy a ir, me voy a dar el permiso de ir, en vez de alimentar la ansiedad, porque ya tienes claro una cosa, la evitación aumenta la ansiedad. Y ya has aprendido conmigo a encontrar cuáles son las formas tuyas de evitación. Y que en realidad, a la final, se vuelve mucho más fuerte esa ansiedad, ¿cierto? Entonces, yo ahí te quiero decir una cosa. Cuando tú haces esta retroalimentación de ves que sí podías, ves que sí podías, si sí te das cuenta que te estás como regañando, pero ya de una forma diferente a la otra, ¿no? Porque un momento tú eras, pero otra vez esta boada, otra vez esta pendejada, otra vez usted viene con esta estupidez. Te tratabas, te regañabas, pero te regañabas muy fuerte, eras, eras muy fuerte contigo. Y eso también hace prender alarmas. En cambio, fíjate, este regaño era más de date cuenta que sí podías, date cuenta que allá podías caminar, entonces, ¿qué pasó acá? Está en tu mente, está bajo tu control. ¿Ves la diferencia
1: que has logrado en ese diálogo interno? Y mira, Mañi, que en este proceso también me ha servido mucho, porque bueno, aparte que uno le baja la autoestima, uno deja como está de tocarse, sentirse. Eh, yo no sé, yo me miraba en el espejo y yo me veía como tan distinta, o a veces me miraba y decía, soy yo, o sea, porque deja uno de, es que uno como que se desliga el cuerpo en tantas cosas, y mira que a veces cuando hago así, respiro, digo, bien, dice... Me toco mi abrazo, porque me acuerdo del video tuyo de, en, que tienes del nervio guapo. Me abrazo, o sea, cuando yo me abrazo, Maggie no es lo mismo cuando a mí me abrazan mis hijos. O sea, es, es como decir, ay, Lice, te perdono por todas las cosas que he pensado, que no fueron reales. se Me hago al ojo, porque realmente es el simple de cruzar mis brazos y abrazarme. como decirme, me hago, ¿sí? Porque tú te desligas tanto de tu cuerpo... El sonreír, porque uno deja de sonreír, a mí yo creo que duré muchos años, cuando digo es muchos y es verdad, de sonreír, nada me producía risa, porque si yo veía a alguien hablando, riéndose, yo intentaba reírme y era como que una presión en el pecho, tú no te ríes porque usted le puede dar algo, ¿Mm? y yo ahorita me río y busco reírme, busco ver películas de comedia, eh, hago bromas, así parezcan ridículas, pero las hago a las personas con tal que nos ríamos todo. Entonces, me ha servido mucho eso, Maggie, lo que tú dices de, de no alimentar el síntoma bastante. He aprendido en el proceso, cuando llegué a ti, pues usted sabe que yo estaba muy mal, eh, yo no quería, ya me estaba volviendo como los síntomas de depresión, porque también sufrí de depresión, y, y ahorita Maggie digo, hey, o sea, lo que estaba... Sé lo que me afecta, sé lo que alimenta la ansiedad. Sí, habrá momentos, o sea, estoy en un proceso, pero he aprendido, Magia, que no puedo alimentar esto y si se está alimentando, ya sé cómo le quito esa alimentación a la ansiedad, ese síntoma y me ayuda muchísimo porque yo, lo que te contaba, yo llevo siete, llevaba, ya no quiero decir llevo, llevaba siete años en esto y vi muchos videos en YouTube, muchos. Y yo decía, no, yo puedo, yo puedo salir de eso, yo no. Y jamás fui a médicos, o sea, nada. Pero si realmente esto requiere que a ti te guíe, porque videos de ansiedad, miles. Eh, tips para esto, miles. Pero aprendí que si esto no tiene una ruta, es muy difícil eh, salir de esto, de esto, porque como uno adquiere tantas cosas en esto, yo en siete años adquirí tantas cosas, yo no puedo modificar mi cerebro por ver diez videos, es muy difícil, realmente esto requiere una guía. Y mira que eso es algo muy,
0: obviamente es muy parte de la ansiedad, si ¿sí me entiendes, es muy parte de la ansiedad, el buscar y el buscar y el buscar información, te atafagas de información y llegas a un nivel más alto de ansiedad, pero te sientes mejor en el momento porque de alguna forma encontraste a alguien que te explicó el síntoma y ya te sientes mejor. Encontraste un testimonio, ya te sientes mejor. Y entonces con eso se baja el nivel de ansiedad en ese momento, pero se está alargando a largo plazo porque no estás encontrando lo que tú dices, tu ruta. Y acá... Por más que tú digas, por ejemplo, ahorita que resaltamos la parte de autocompasión, créeme que la persona que nos escuche va a tratar de hacer algo así. ¿eh? Pero para esa persona se necesita un análisis particular. Tú hoy lo estás hablando, pero nosotros no empezamos por autocompasión, porque es que al inicio lo que toca hacer, lo, no, lo que tocó hacer en tu caso fue bajar esos síntomas y yo lo que te dije, vamos a hacer este experimento y este experimento, eso es lo que toca hacer en tu caso y va a ser muy diferente a otra persona con un caso diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te llenas de esa cantidad de información, tú tienes mucha información, pero no sabes organizarla, porque para saber organizarla necesitas a alguien con experiencia clínica que logre poner todo su caso, eso se llama hacer un análisis funcional del caso, saber qué lo mantiene, qué lo detona... ¿eh? Y a partir de ahí, empezar a trabajar sobre, de una manera muy inteligente, porque si yo te le he dicho, ven, ser compasiva, tú no podías llegar a ser compasiva con los niveles de ansiedad que te producía esto, que eran tan, pero tan altos. El ver, el tener la ruta, y el tener la tranquilidad de que cuando te sientes que te va saliendo la ruta, porque muchas veces, por ejemplo, hoy empezando esta sesión, sentías que estabas por fuera de la ruta, que no era por ahí. Y yo te digo, es por ahí. Es de esa forma, es, es que si no pasara esto, no estaríamos haciéndolo bien. Si tú me dijeras, Maggie, perfecto, yo te podría decir, me estás mintiendo, así de fácil. Si tú tienes un trastorno de ansiedad y en las tres primeras sesiones me dices, Maggie, perfecto, yo te digo, no, conseguiste una psicóloga que te ofrece la sesión más barata, o no quieres seguir conmigo, pero que tú me digas de un trastorno de ansiedad a la tercera sesión, estoy perfecta, eso no puede ser, porque necesitas, todo un proceso de aprendizaje, todo un recableado en tu cerebro, imagínate siete años trabajando desde esas otras asociaciones a ahora me vas a decir que en tres sesiones ya estás curada. No, y este proceso se tiene que vivir y darle tiempo. Entonces, cada momento, cada crisis que tú decías, no sé si llamarlo crisis, pues digamos que le llamamos crisis, pero ya no son solamente crisis, son entrenamientos, porque son lo que nos permite probar nuestras herramientas, saber ¿Cuánto avanzamos en el proceso? Porque si te das cuenta, claro, fueron, tú dices, son cinco días, pero cuando ahorita hagamos el ejercicio, que yo te pregunte, ¿cuáles fueron los cinco días? ¿Cómo te sentiste? Ya empiezas a darte cuenta que no fueron en realidad cinco, que fue en realidad fuerte uno, Maggie, y
1: los otros dos, cuéntame, ¿cómo terminó siendo la crisis? Sí, Maggie, ahorita que estás hablando así, digo, sí, es verdad, o sea, ahorita yo digo, ay, no, pues realmente eso no fue... O sea, sí, realmente pues ponle, yo creo que el primero o el segundo día. Y ahorita lo que dices es verdad, estos días son de entrenamiento, porque mira que después de que pasó ya, que me siento así chévere, yo digo, bueno, entonces analicemos qué, qué hicimos, pues de pronto mal, no, pero qué, cómo podemos reponer esos días, eh, mejorar en esto, bueno, tuve este síntoma, pero por qué le tuve miedo, si ya lo hemos trabajado, entonces, sí, sí, ahorita yo digo, no, pues eso no pasó nada, ¿sí? Puro aprendizaje. Sí, Maggie y mira que, bueno, yo sé que muchas personas ahorita puede que estén pasando por ansiedad hace solo un mes, dos meses, tres meses. Yo le digo a los que están empezando la ansiedad, aprovechen ahorita y hagan terapia inmediatamente, porque para que no alimenten los síntomas o no alimenten esa ansiedad, y los que ya llevan tiempo, porque o sea yo digo bajo mi testimonio que yo después de siete años yo decía, esto no tiene cura, yo no voy a poder, ya esto. Muchas veces tuve la, la intención de irme a internar por voluntad propia a un centro de esos. Eh, yo puedo decir que tomé muchas aromáticas, medicamentos para los nervios que uno veía en propaganda. Yo iba y me los compraba y me tomaba eso. Pero yo puedo decir, ahorita, cuando empecé, bueno, la primera sesión con Maggie, yo decía, no, cuando Maggie me hizo un estudio, y yo decía, no, yo estoy tenaz, y yo decía, no, o sea, las primeras dos sesiones yo me sentía desmotivada, no por Maggie, pero por mí, porque yo decía, esto está muy difícil de salir, pero ahorita yo puedo decir, sí, sí se sale de ansiedad, lo que pasa es que esto es una... Pre yo, yo me acuerdo que yo te dije, Maggie, ¿por qué a mí, Maggie? ¿Por qué a mí me dio esto Pero yo ahorita, me yo digo, sí. Yo estaba muy descuidada en muchas cosas, alimenté esto. Pero yo ahorita puedo decir, y a las personas que de pronto estén pasando uno, dos, tres años, no sé, que sí se puede salir de esto. Lo que pasa es que esto requiere es una guía, una ruta, herramientas, pero sí... Se puede, yo la sesión pasada se me hueran los ojos cuando Maggie me dijo que me veía bien, porque yo puedo decir que después de siete años, o sea, como, que, como cuando le dice ve la luz al final del camino, sí. Y puedo decir que sí, uno sí puede salir de eso, pues que sí hay que que alguien esté contigo, y también la responsabilidad, porque Maggie no puede hacer todo por mí, Maggie me daba la sesión, las herramientas, nos reíamos, yo salía súper bien, pero tenía muy claro que no me podía acostumbrar a, la, a reírme con ella, a verla, porque también, o sea, Maggie no me iba a dar sesión todos los días. Entonces, fui muy consciente también de esto, que esto era de parte mía. Yo podía engañar a Maggie cuando me decía, porque tenía miedo al tensiómetro, de irme a tomar la atención y no hacerlo. Y fui la tenía elevada una tensión, que yo creo que eso era para ir a, la, a urgencias, y, y me ayudó. Tomar, ser responsable Es decir, ni ser, es de parte suya Maggie me da la sesión Pero de mí depende O sigo en lo mismo porque yo la podía engañar No Maggie yo fui, eso no sé qué Pero yo le decía la verdad Magui, terrible la tensión Horrible, el corazón ni se diga Y así Tu día de los nervios Iba y volvía al otro día y me tomaba la tensión o sea, ¿Por qué? Porque yo era consciente O sigo igual O pongo un par y digo aquí avanzo, y la verdad sí, y yo aprovecho la oportunidad Maggie para agradecerte en el fondo de mi corazón de ayudarme porque de verdad, yo pensaba que siete años no, o sea yo decía el cerebro está ya muy enseñado a tantas cosas, porque una, un psicólogo una vez me dijo eso, que era muy difícil porque eran siete años en que mi cerebro ya estaba como mecanizaba tantas cosas que era muy difícil modificarlo y sí, sí se puede modificar, total. Puede, se puede, gracias por esas palabras. Y
0: te digo que no, es un, no eres un caso fácil. Es decir, hoy te lo digo, en las primeras sesiones yo no lo dije, no dejemos que, que, que la gente piense, no, no, no. Yo aclaro qué fue lo que pasó en esa primera sesión, y es que en esa primera sesión hacemos todo un proceso diagnóstico, yo le aplico unas pruebas y le digo ya, con herramientas de verdad, mira esto es tu resultado y ella ve mi pantalla y todo el asunto, y le confirmo su miedo más grande, es que le digan tienes una ansiedad, y esto no es cualquier ansiedad, es un trastorno de ansiedad en el grado más alto que se puede dar, y necesitas este tratamiento, entonces claro, después yo le hago todo el manejo para que ella entienda, pero yo entiendo que ella, que cualquier persona puede quedar con una gran cantidad de miedo y con muchas con muchas ideas de, de entonces nunca voy a salir, nada me va a ayudar, esto va a ser para siempre, y lo empezamos a trabajar porque tú también tienes el derecho a conocer tu diagnóstico, ¿sí si me entiendes? Yo no me puedo quedar con eso y decirte, ah, no, 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 tranquila, ahí miramos, ahí miramos por el camino, yo necesito darte el diagnóstico, pues es un derecho de los pacientes y es muy importante que lo conozcamos. ¿Y qué pasa? que ese compromiso que tú tuviste, el darte la oportunidad de decir, voy a seguir buscando ayuda a partir de lo que me dijeron, no me voy a quedar en eso de que no se puede porque llevo siete años, sí es posible que vaya a ser un proceso largo, no nos podemos mentir, va a ser un proceso largo, yo te lo decía, esto no va a ser de una sesión, me hecho ni bruja que fuera, eso no se iba a arreglar una sesión, ni siquiera con medicamentos ibas a encontrar una, una solución más rápida, porque necesitaba un trabajo muy profundo como el que hemos hecho. Y eso es la otra invitación que hoy hablábamos en el inicio, de y yo, y ustedes no lo escucharon, era que van a haber estos, eh, es, estos momentos que uno siente como que vuelve a cero, que ya sabemos que son entrenamientos, y que si tú los manejas desde el aprendizaje, son experiencias enriquecedoras. Yo quiero volver sobre un tema que a mí me parece... Bien, como se dijera esto, que tú lo nombras y yo creo que las personas hasta que tú lo dices pueden llegar a caer en cuenta y es esa desconexión que hay con tu cuerpo, pero con tu cuerpo emocional, con tu cuerpo físico, con tu cuerpo de todo. Hay personas que a partir de la ansiedad no vuelven a sentir placer sexual, ¿no? Que sienten una desconexión que cuando los abrazan sus hijos no están ahí se sienten en otro lado, en otro mundo, que cuando sienten el, el, el como por ejemplo, tú estabas tocándote acá y acá, ¿no? En, en, para sentir las pulsaciones en los puntos que sabemos que se sienten pulsaciones, uno no sabe, por una cuenta ahí, pues, era lo único que tú tocabas de tu cuerpo, de resto, tú preferías no tocar nada para no entrar en, ese, en esa conexión con tu cuerpo. Y eso crea una alarma, porque nosotros somos, por más que nos las tiremos de espirituales, somos seres corpóreos. Entonces, cuando no hay un abrazo, que también en el video del nervio vago les digo, abrázate por eso, porque es que el sentir que estamos acá en el presente, yo no podría abrazarme si estuviera muerta, ¿verdad? Entonces, esto me asegura de mi presente, el sentir la piel de, de mi hija abrazándome, eso me asegura mi presente, el sentir placer eh, en una relación sexual, eso me asegura de que estoy viva, entonces, cuando yo hago esa, pues no yo, sino a partir de la ansiedad y todo este tema, Tú desvinculas esto, pues, es poner tu cuerpo en una alarma porque algo debe estar pasando para que ninguna de esas cosas se registre dentro de tu experiencia día tras día tras día. Y es muy difícil ponerse en esa sensación de desconexión y pensar que algún día va a volver, porque tú ya sientes que no iba a volver. ¿Lo sentías o no lo sentías? Que nunca iba, iba a ser posible para ti, ¿Mm? Y ese miedo de que nunca vaya a, a disfrutar una relación, que nunca vaya a disfrutar de mis hijos, ese miedo es tan grande que lo hace realidad, es como si fueras un profeta, y se va a cumplir tu profecía, si sigues en ese ciclo de ansiedad, se va a cumplir, más te separas de tu cuerpo, y es algo que está pasando, digamos que en un síntoma, que es el síntoma de despersonalización, ¿Mm? Y tiene que ver con ese mareo y tiene que ver con esa sensación de que vas caminando, pero sientes como que no es tu cuerpo. Tiene mucho que ver con eso y es tu mente protegiéndote del dolor que ha producido la ansiedad. y queda ese, Hay unos síntomas que son como de rezago. ¿eh? Como que quedan y como que más se demoran. Yo te digo por la experiencia, porque no conozco ninguna investigación, ahí no voy a hablar paja, eh, de que yo conozca la investigación sobre esto, pero sí te voy a decir, en mi experiencia clínica, yo he visto que de los primeros síntomas, es decir, el primer síntoma que se presentan, los primeritos, son los que más me demoro en que se vayan. ¿Mm? Entonces yo te digo, seguro fue de los primeros que sentiste ese mareo, ese? y tú me dices sí. 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 Es Ajá. los que más tienen arraigo en tu cuerpo, y entonces como esos fueron los que primero, digamos, llegaron a defenderte, pues son los últimos que se van a ir, es decir, como el buen amigo que te ayuda desde la decoración de la fiesta hasta lavar la losa y poner todo en su puesto son así, porque te están defendiendo y esos son los mejores amigos, el mejor ami el que no es mejor amigo tuyo no va a llegar a ayudarte con la decoración ¿verdad? o si te ayuda con la decoración es porque lo contrataste y se va temprano porque no se va a quedar a ayudarte a limpiar entonces, el punto es que son síntomas que te han acompañado tienen mucha... Eh, Muchas paticas agarradas y tenemos que ir con mucha paciencia, con mucho entrenamiento, con mucha exposición a mirar cómo podemos trabajar en ese síntoma y ahí entra lo que tú decías, es tu responsabilidad, yo te acompaño desde mi empatía, desde, desde la reflexión, desde sacar cuáles son las cosas que aprendemos, de ven, llenamos este formato, ven, escribe, hiciste esto, esta estrategia, acá la hubieras podido aplicar, cómo la podemos aplicar, es decir, ayudarte todo eso, pero si no hay responsabilidad del paciente, como yo te decía en la primera sesión, hay un requisito en este proceso terapéutico eh, que yo digo que es conmigo, no sé si lo tengan los otros psicólogos, pero y es que Tú necesitas en este tipo de terapia para ver resultados, si los quieres ver, esfuerzo y tiempo. Si tú no piensas hacer los ejercicios que yo te voy a dar, si tú no piensas darles tiempo a esos ejercicios para hacerlos, no vas a ver resultados. Y tú has hecho esas dos cosas. El esfuerzo en, voy y hago este experimento que me dejó Maggie, voy y le dedico tiempo a escribir el registro todos los días de la atención a ver qué es lo que pasa y todo esto que podíamos aprender a partir de ese ejercicio. Si tú no haces eso, yo no te puedo asegurar los resultados.
1: Y mucho... Mira, es... Maggie, dime, Mira, que eso también te lo quiero decir. Yo, bueno, cuando empecé sesión con Maggie había bajado de peso, pero antes de eso, yo estuve prácticamente en los huesos. O sea, si yo me veo una foto de ahorita, de antes, a ahorita, o sea, yo siempre he sido en pero realmente cuando hablo de los huesos, o sea, terrible. Yo creo que, uy, no. Y ahorita que estuve en crisis, Maggie, uh -huh. se me bloqueaba la alimentación en el momento. Pero aprendí lo que me ha dicho. Obviamente el cuerpo siente, ah, estás en, en, peligro, en huida, porque eso es lo que cree el cuerpo, pues uh -huh. la, el estómago se frena. Claro, Maggie, cuando ya estaba el almuerzo servido, yo no, no me entra el almuerzo. Pero él dije, ah, bueno, ahorita, cuando se me pase esto, voy a almorzar. Y sí, Maggie. O sea, ya no es que me, ¡Ah! no, todo el día sin comer porque no, no me entra, no, Maggie. Mejor dicho, me paraba con más hambre. Y ahorita, hueso, Maggie, digo, no, con la comida sí no te metas. O sea, la comida sí es mía. Y me como eso, Maggie, con unas ganas. Entonces, bueno, ella también subido de test. También me ayuda muchísimo. Lo otro, Maggie, que yo sí quiero aprovechar, Maggie, porque uno en este proceso, uno cree todo lo que le dice, lo que yo te contaba. Yo pasé por muchas iglesias. Y, y las pasé también, sabes que, por sentirme acompañada, porque uno en esto de las sí quiere sentirse acompañado. Yo ahorita puedo decir, aquí en este momento me encuentro sola y no me siento asustada, ni tensionada, ni triste, ni aburrida, nada. Inclusive ahorita terminamos y me pongo a hacer cosas y bien. Y en este proceso, por estar acompañada, pasé por muchos y clases. Me dijeron que tenía espíritus, me sentía mal porque yo decía que he hecho mal. Entonces me decía, no, es que usted, es porque usted hace esto. Entonces Dios no quiere eso. Entonces Dios le permite. O sea, me, o sea, como te digo, yo me castigué tanto, o sea, tanto. Y yo puedo decir ahorita, eso es cuento. A mí nadie me dijo eso es emocionalmente. Nadie me dijo, le ve a terapia. Si me hubieran dicho en principio, vea terapia, yo no hubiera dejado avanzar pero yo nunca tuve a alguien que me dijera, eso es que eso es psicológico. a mí me decían que eso era espíritu, eso me, me hacían supuestamente liberaciones, y yo digo ahorita, no, y la persona que me está escuchando que de pronto crea que está haciendo algo mal, no, no estás haciendo nada malo. No eres una mala persona, no, no es porque te tocó, porque hiciste algo malo, no, porque yo también pensaba lo mismo, ¿qué hice? Dios mío, ¿por qué será que fui tan mala persona? No, eso no tiene nada que ver con eso. Gracias. En terapia, te por porque te dan, ya, yo, yo al principio le decía a Maggie, ¿pero por qué a mí? Pero ahorita yo sé por qué, cómo la alimenté, porque llegó a este punto, ya no llegó Solita. Y, y, y darte cuenta de eso cuando yo te lo dije para ti fue, ¡Claro,
0: Maggie! ¡Ya entiendo todo! ¡Ya entiendo todo! Y era una explicación que yo quisiera decir, ¡Wow! Es como de física cuántica y ahí de la NASA. Es una explicación muy sencilla, pero que tú no vas a lograr darla como, como cuando pues, uno no sabe algo, no hay forma de lograr eso. Y yo quisiera que compartieras un poco hasta dónde llegó eh, para tu caso este acompañamiento
1: que tú sentías por las iglesias, ¿hasta qué punto llegó en ti? No, imagínate, yo pasé, o sea, me bauticé en, como que en tres iglesias cristianas, pero maggie yo era por sentirme acompañada, porque yo un tiempo que yo le tuve miedo hasta mi propia casa, entonces yo tenía que estar en otras casas, Dios mío, es que yo ahorita pienso eso, o sea, ahorita me río, pero, o sea, literalmente eso fue muy duro, porque yo me iba a quedar a casas de personas distintas, donde Maggie, o sea, yo me metía a un hogar, Dios mío, dormía hasta en un colchón, eh, tenía que, o sea, yo, por ejemplo, a mí me decía, es que Dios dice que es blanco, y yo sabía que Dios dice que es rojo, pero Maggie, yo con tal de no llevarle la contraria a esas personas, si me hicieran el feo y me sacaran, yo decía, sí, el Dios dice que es blanco. Yo ahorita pienso, yo no tuve autoridad de decir no, porque yo decía no, si yo digo no, me saca, me tengo que volver a ir a la casa, en la casa me da miedo, en la casa se me torcen los dedos, bueno, entonces, claro, Maggie, o sea, yo llegué donde te las mujeres, a una iglesia donde las mujeres no valían nada, imagínate, yo vine con depresión y si tú te reías era malo, si tú te vestías algo así para tu esposo era malo, llegué a dormir, lo que yo te contaba, llegué a dormir con unas faldas, o sea, no estoy diciendo que no pero llegué a tener miedo hasta en la intimidad, porque me decían que Dios me miraba, no, es que fue terrible, me escudé físicamente, porque yo decía, si me arreglo me hago una moñita, eso es pecado, entonces los síntomas, cuando yo sentía los síntomas, yo decía, claro, es porque yo me hice esta moña, Dios vio que yo hice esa moña, ¿Sí? uh -huh. Entonces, cualquier síntoma, lo, lo asocié. A que yo hice algo malo, o sea, yo me castigué mucho, pero cuando yo hago un ejercicio y me abrazo, pues para mí, este hecho de pronto para alguien sea hoy, pero para mí es grandísimo el abrazarme si y decirme, dice, no hiciste nada malo, no fuiste mala persona, porque me decía, pues, o sea, imagínense, yo bien juiciosa, pero me decían ver que yo era muy mala, que, yo es que, que llegó hasta mal. el punto, llegó hasta el punto de que trataran de hacerte exorcismo. Sí, Maggie, yo me acuerdo una vez que estaba en una crisis de pánico terrible, yo me acuerdo tanto, terrible. Yo llamé, a un, estaban en culto, yo no fui a culto, y los hermanos llegaron, me acuerdo tanto, no, me rodearon, yo la Maggie, me sacudían para decir y yo bien flaquita, me sacudían, me movían, y reprendían, y reprendían, y ya me decían que ya, yo iba a sentirme bien, y Dios mío, yo soy testigo y yo puedo decir que yo les decía a ellos, sí, ya estoy bien, mentiras, mal, y yo se iba, y yo todavía estaba temblando, yo me acostaba pensando, Dios, porque era un miedo, ese miedo al miedo, es lo que uno quiere, y yo, yo mentía, yo cuando me bautizaba Dios mío, me perdone, digo, yo me metía en esas aguas y yo salía y me decía ya usted está liberada y dígalo porque usted ya como me decían, eh, declárelo claro Maggie, yo decía sí, ya pero mentiras, mi mente me estaba diciendo era otra cosa, yo estaba en las mismas porque es que esto no era de esto esto era de una terapia pero nadie me lo dijo y por estar yo brinqué y brinqué antes de llegar a la sesión con Maggie me sentía tan mal que quería nuevamente Volver a un grupo de iglesia con tal de sentirme acompañada. Y fíjate que por ahí no es, por ahí no
0: es. ¿Y qué pasa? Que en la ansiedad hay muchos síntomas que desde nuestro pensamiento mágico y de todo esto de espíritus, eh, pareciera que se explicaran. Es decir, por ejemplo, tú con las manos torcidas de la nada, pues uno dice, eso es como lo que tenemos en la idea de que se le metió algo, ¿No? A, hay muchos, muchos, la, la capacidad está de superstición que se aumenta, yo sé que si pasa esto, entonces pasa lo otro, y vas y pasa, y tú dices, ves, es el diablo, es, es Dios el que me está mandando esto, empiezas a explicar todas esas lo que tú decías, toda la explicación de los síntomas se da desde allí, y eso hace muy difícil la recuperación, eh, pero no imposible, no imposible, y ahí la invitación de, por favor, aunque la fe nos ayuda mucho, es un factor protector. Tú sabes, la fe, bien, usada, diríamos, es que no, no, ahí es como difícil. La fe saludable es un factor de protección. Y yo nunca te diré, no creas en Dios. Más de una vez le he dicho a un paciente, en vez de meditar, te enseño una forma de meditar a través de la oración. Pero cuando la oración es desde el miedo, el miedo, otra vez volvemos, aumenta el cortisol, ¿cierto? el miedo produce esa exacerbación de síntomas, entonces está saliendo de Guatemala a Guatepeor a través de la oración por el miedo. Entonces tú me dices, Maggie, pero oro y oro. Sí, mientras ores y ores desde el miedo, desde lo que te estás diciendo, porque la oración es esa, ese pensar contigo y dices, Dios, perdóname por todo lo que he hecho, no dejes a mis hijos huérfanos, todas esas cosas que, 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 que nos decimos en ese tipo de situaciones, pues están aumentando las alarmas, están aumentando sus niveles de cortisol y están haciendo que los síntomas aumenten. Entonces, por eso es tan importante recibir que esto es, tiene una explicación desde la psicología, desde la psicología científica, que no todas las terapias que nos proponen funcionan, sino que hay unas terapias eh, que están basadas en evidencia científica y desde allí es que podemos sentir esta mejoría yo te, ale te de verdad te agradezco porque acá eh, hay muchas personas que están viviendo ese tipo de situaciones con muchas incógnitas, desesperados
1: a medianoche buscando un video de estos que les dé algo sí. de y esto que quiero decir también es que me ayudaste, yo pensaba que mi mamá era la culpable de mi ansiedad era la de muchos años lo, se me hago el ojo porque sí lo hice y tú me dijiste, me enseñaste a saber que no era ella, que ella pues al igual, yo gracias a Dios pude entrar en una terapia, ella no, yo no sé mi mamá cómo manejó sus emociones porque tuvo una infancia muy dura y que ella no hacía las cosas agrediéndome fueron emociones que no supo tratarlas Ayer fui a ayudarle a armar el arbolito y la miraba y yo decía, muchos años la juzgué creyendo que ella me hacía daño y ella era culpable de mi ansiedad. Y ahorita puedo decir, no, ella no. Y yo digo, cuánto quisiera que ella ahorita estuviera en terapia porque sé que tiene muchas cosas guardadas que ella no las supo manejar y que ahorita de pronto eso también ha hecho que ella se sienta enferma porque tú, las emociones yo me di cuenta de eso es una emoción no, o sea, no tratada te hace de verdad enfermarte entonces eso también te lo agradezco y de fondo de mi corazón porque ahorita puedo decir que la llamo y no siento como que esa rabia la veo, le quiero ayudar me como un plato de comida a ella con agrado y de verdad si tú no me hubieras dicho ni sé, ella no y me hubieras explicado el proceso con mi mamá a esta hora, eso yo tendría en mi corazón, y yo creo que eso es lo que haría que la ansiedad estuviera ahí, del mismo pensar es que es mi mamá la culpable. Y eso, en tantos años fuiste la única que me hizo ver más allá de lo que yo estaba viendo. Y mira qué alegría que volviste a tener ese sentimiento bonito por tu mamá,
0: a darle una perspectiva más amplia que te ha dado esa invitación tan grande a trabajarlo por ti y por tus hijos y a darte cuenta que puedes cambiar esa, esa historia por el bienestar de tus hijos que es encuadrar cómo se dio la situación real eh, con tu mamá permitió y facilitó esa mejoría porque cuando tienes ese resentimiento en el corazón es muy difícil otra vez, porque el resentimiento es una emoción, no se enferma porque tiene procesos biológicos. No solamente que yo diga, uy, es que le tengo una rabia por todo esto que me... No es solamente eso, es todo lo que pasa internamente en nuestro cuerpo a partir de eso. Entonces, eh, física y emocionalmente. Hay unas repercusiones grandísimas. Te agradezco muchísimo y a las personas que nos están escuchando, por favor, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas... Eh, y que esta sea la invitación a busca ayuda psicológica profesional, escúchame las palabras, ayuda psicológica profesional, no es suficiente un video de estos, no es suficiente verte todos los videos, lise tú te has visto todos los videos de mi canal, yo creo que yo tenía sí. visualizaciones de muchos y repetía y repetía de los videos, pero... No es suficiente, no es suficiente mientras no haya un análisis de tu caso y esto solamente te lo puede dar un profesional, ojalá con experiencia en esto, porque de verdad necesitas saber de muchas cosas para poder entender los casos y plantear el tratamiento que le va a ayudar a la persona. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en una siguiente sesión. Lice, te mando un abrazo muy fuerte, toda mi admiración, toda mi admiración por tu proceso, yo como te decía la vez pasada, te veo muy bien, pero también te siento muy bien, te escucho muy bien, y sé que has vuelto a vivir y a disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu mamá, entonces para mí es todo un placer y un honor acompañarte. Nos vemos en una próxima sesión con ustedes. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.